0: Hallo, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Lieblingspodcast Beziehungsweisen für dein Beziehungserleben und dein Gefühlsfeld mit mir, Kim Sternemann. Ich bin Beziehungscoach und habe mich spezialisiert auf die Themen rund um Beziehungen, Gefühle und Trauma und freue mich dir heute eine neue Podcast-Folge zum Thema das sind die größten Fehler in Beziehungen, einmal näher zu bringen. Warum ich diese Podcast-Folge aufnehme, das mag ich dir gerne in den nächsten Minuten einmal erklären. Jetzt aber, bevor wir starten, würde ich mich mega freuen, wenn du mir noch eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes oder Spotify hinterlässt oder aber einen Kommentar bei YouTube drops, damit einfach noch mehr Menschen in Berührung kommen können mit meiner Arbeit. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Zuhören das ist oder das sind die größten Fehler in Beziehungen. Ich mag dir auch hier heute mal wieder ein paar Hintergrundinformationen mitgeben, weil ich immer wieder die Frage gestellt bekomme, wie funktioniert denn eigentlich eine gute und gesunde Beziehung und was sind so Dinge, die wir wirklich nicht machen sollten in Beziehungen. Und natürlich kann man das nicht komplett verallgemeinern, es gibt jetzt keinen wie soll ich sagen, es gibt kein Handbuch so wirklich dazu, aber es gibt schon Dinge, wo wir sagen können oder wo ich auch als Beziehungstherapeutin letztendlich sagen kann, okay, das können wir so nicht machen. Das sind wirklich absolute No-Gos in Beziehungen, die einfach nur destruktiv und wirklich komplett dysfunktional sind. Wir fangen mal an und zwar das erste oder so ein richtig großer Irrtum, den Menschen haben, die beispielsweise schon etwas länger eine Partnerschaft führen und immer wieder so an gleiche Probleme stoßen, sich so ein bisschen im Kreis drehen oder auch das Gefühl haben, sie stecken irgendwie schon komplett in der Einbahnstraße, ist tatsächlich, dass viele Leute in diesem Irrglauben sind, wenn nur mehr Zeit vergeht, dann wird es besser werden. Und das ist was, das mag ich wirklich dick und fett rot unterstreichen und mit einem Ausrufezeichen versehen, weil das einfach nicht der Fall ist. Wir brauchen nicht mehr Zeit, die ins Land zieht, noch mehr Schweigen oder vielleicht noch mehr Streitmomente, damit sich unsere Partnerschaft verbessert. Das ist wirklich absoluter Irrsinn. Sondern... Gerade wenn wir uns bindungstraumatisch diesen Themen einfach auch nähern und gucken und verstehen, dass sogenannte ungesunde Bindungserfahrungen, die du wahrscheinlich auch in deiner Kindheit gemacht haben wirst, so wie wir alle irgendwie emotionale Verletzungen hervorgerufen hat und somit eine Fehlverknüpfung im Gehirn ausgelöst hat. Das heißt, für manche Menschen bedeutet das, ich habe irgendwie gelernt, dass Beziehung was Gefährliches ist. Ich habe gelernt, dass man nicht vertrauen darf, dass man skeptisch sein muss, dass man sich nicht einlassen darf, dass man seine Freiheit verliert, wenn man in Beziehung ist. Das ist eine ganz klassische Fehlverknüpfung im Gehirn. Und habe ich diese Fehlverknüpfung und bin in einer Beziehung, dann brauche es natürlich nicht nur mehr Zeit, damit sich das wieder revidiert, sondern ich brauche natürlich neue Erfahrungen. Denn wie lernen wir als Mensch? Aufgrund dem wunderschönen Wort namens Neuroplastizität, das heißt, wir sind ein ganzes Leben lang in der Lage zu lernen, etwas neu zu lernen, wieder unsere Programme sozusagen zu überschreiben. Das heißt, wir brauchen neue Erfahrungen. Wir brauchen sogenannte neue Bindungserfahrungen. Und wie können wir neue Bindungserfahrungen erleben? Indem wir zum einen uns neue Räume suchen, also uns für ein Coaching interessieren oder vielleicht eine Therapie oder einfach beginnen, ein Buch zu lesen, Podcast zu hören, Dinge, die sich mit diesen Themen einfach beschäftigen, rund um Beziehungen, Gefühle und Trauma. Und wir brauchen natürlich dann einen neuen Umgang damit. Das bedeutet, es beginnt immer damit, dass ich neugierig bin und herausfinden möchte, wie kann es sein, dass ich immer wieder gleiche Trigger erlebe und immer wieder auf die gleiche Art und Weise damit umgehe und wie kann ich das verändern? Das heißt, wir brauchen so diesen Impuls. Und diesen Impuls brauchen wir auch wirklich, um ein neues Beziehungserleben in unserem Leben etablieren zu können. Weil nochmal, hast du Bindungstrauma erlebt? Und ich habe ja schon mal gesagt, dass es da immer darum geht, dass es einfach keine großen physischen Dinge sein müssen, können natürlich, ja, aber dass es in Gänze bei Bindungstraumatisierungen immer darum geht, dass ich viele kleine emotional verletzende Dinge erlebt habe und die vor allem wiederholend über mehrere Jahre. Und das hat natürlich einen Einfluss auf meine Entwicklung, das heißt Gewisse Entwicklungsstufen kann ich nicht so durchlaufen, wie sie denn gesund für mich wären, sondern ich habe halt bestimmte Beeinträchtigungen und ich habe diese Fehlverknüpfungen. Und genau für die brauche ich erst einmal ein Verständnis, eine gewisse Form der Wertschätzung und Anerkennung demgegenüber und dann eben auch ein bisschen Hintergrundwissen, um natürlich dann einen neuen Umgang damit lernen zu können. Das ist wirklich was, das könnt ihr euch als Wandtattoo am besten in eure Wohnung an jede Wand schreiben. Anders geht es nicht. Das heißt, einer von beiden muss irgendwann tatsächlich beginnen, sich diese Herausforderung zu stellen und muss den Wunsch in sich natürlich auch haben, ein besseres, ein gesünderes, ein erfüllteres Beziehungsleben einfach herstellen zu können. Des Weiteren ist es so, dass aufgrund dieser neuen Erfahrung, die vielleicht einer von beiden macht und im besten Fall tatsächlich dann irgendwann auch beide, beginnt so ein bisschen so der zweite Punkt, den ich immer wieder auch feststelle, gerade wenn ich mit Paaren arbeite oder aber auch mit Einzelpersonen. Es ist nun so, dass wenn wir eine gesunde und erfüllende Beziehung wirklich erleben möchten, dass wir einander kennen müssen und das setzt natürlich voraus, dass ich mich kenne. Das heißt, es braucht schon eine gewisse Neugierde und eine Offenheit, als auch eine Bereitschaft herauszufinden, wie funktioniert denn jetzt eine gesunde und erfüllende Beziehung. Und ich muss natürlich verstehen, was trage ich denn dazu bei? Also was ist denn eigentlich mein Anteil daran, dass ich das nicht erleben kann? Und dafür ist es sinnvoll, dass ich natürlich zunächst einmal wahrnehmen kann, okay, was ist eigentlich mein Beziehungsverhalten, was sind meine Strategien, was sind Bewältigungsmechanismen, die ich habe, wie gehe ich denn jetzt mit gewissen Triggern um, die mein Partner in mir triggert, die er mir entgegenbringt auch beispielsweise und wie beziehe ich mich auch auf ihn. Das heißt, es ist schon notwendig, vor allem für langfristige und langjährige Beziehungen, dass ihr anfangt, einander wirklich kennenzulernen. Und damit meine ich nicht nur, ja, mein Schatzi, der ist gern Mon Cherie und Mausilein, die trinkt irgendwie gern mal ein Eierlikör oder, keine Ahnung, hat es gern, wenn ich das Badezimmer putze, sondern mit Kennenlernen meine ich, dass ihr euch wirklich beginnt, in der Tiefe kennenzulernen. Und das ist tatsächlich für viele Menschen etwas sehr Bedrohliches. Das heißt, es gibt einfach auch Menschen, die sagen, ich bin will mich nicht damit auseinandersetzen. Ne? Ich will keine Persönlichkeitsentwicklung betreiben, äh, das ist einfach nichts für mich. Und früher habe ich immer gedacht, naja, es reicht, wenn einer von beiden das irgendwie macht. Mittlerweile bin ich da wirklich anderer Meinung und würde behaupten, dass eine Partnerschaft wirklich die Bereitschaft von beiden Seiten braucht. So die Oberflächlichkeit wirklich auch mal verlassen zu können und einander wirklich auch in der Tiefe zu begegnen. Und es ist schon so, dass man tatsächlich sagen kann, ich kann mein Gegenüber auch erst in der Tiefe erfahren und begreifen, je mehr ich mich in meinem eigenen Sein eigentlich erleben kann und halten kann. Weil sonst ist es ein bisschen so wie in einer Eltern-Kind-Dynamik, dass die meisten Trigger in Beziehungen natürlich auch entstehen, genauso wie das in unserer Kindheit war, dass ich in etwas auftauche, in den meisten Fällen einem Gefühl, einer Stimmung, einem Zustand, den mein Gegenüber, mein Partner in dem Fall nicht will, weil er es selbst in sich ablehnt. Und dann befinde ich mich halt irgendwann in einer Beziehung, wo ich immer wieder natürlich die Erfahrung machen werde, dafür werde ich abgelehnt, da werde ich verlassen an der Stelle, da hat mein Gegenüber einfach nicht genug Kapazität für mich. Und es ist natürlich so, dass eine glückliche und erfüllende Beziehung voraussetzt, dass ich irgendwann zwei Menschen habe, die einfach genug emotionale Kapazität, emotionales Containment nennt man das mitbringt, um einander durch etwaige Lebenserfahrungen hindurchzugeleiten. Und das ist einfach was, was ich entwickeln darf. Das ist unterschiedlich bei Menschen, der eine hat mehr, der andere hat weniger Containment, aber definitiv ist, ist es etwas, was wir entwickeln können. Und je mehr Containment wächst, je mehr emotionale Kapazität tatsächlich entsteht in Partnerschaften durch die Individuen, desto erfüllender und glücklicher wird sich diese Beziehung auch gestalten. Einfach weil, nicht weil es keine Trigger mehr gibt, sondern weil die sich im Kern beruhigen und vor allem, weil einfach ein anderes ein anderes Umgangsrecht könnte man sagen, damit etabliert wird und ich einfach mehr Platz in mir habe, den Dingen begegnen zu können. Und das ist etwas, was ich wirklich jedem Paar empfehlen würde, sei es noch so oder sei einer von beiden noch so vehement damit beschäftigt, sich dagegen zu weigern. Auch da kann es ganz interessant sein, wirklich mal zu erforschen, was ist der Widerstand, den jemand mitbringt, wirklich ein bisschen hinter die Kulisse zu gucken sich anzuschauen, worum es im Kern bei all diesen Themen wirklich geht. Denn das, was ich wirklich so als letzten Punkt noch mitgeben kann, ist, dass viele Menschen in ihrer Partnerschaft häufig auch eine Form von Alleingelassensein erleben. Und dieses ich fühle mich alleine neben dir oder Alleingelassen ist schon was, was ein Teil auch der Realität entspricht. Das heißt, es gibt bestimmte Facetten in unserem Leben, da sind wir auch alleine, das ist so. Wir werden nicht 24-7 wie eine Verschmelzungskugel miteinander durch die Welt rollen. Aber sich neben seinem Partner emotional gesehen zu fühlen, wertgeschätzt, geliebt, geachtet und wirklich respektiert, bedeutet eigentlich nichts anderes, außer dass wir uns einander zuwenden können, anstatt dass wir uns abwenden müssen. Und wenn ich mich abwenden muss, bedeutet das tatsächlich immer, dass etwas mich so sehr triggert, dass ich damit gerade keinen Umgang finde. Und das ist schon was, was ziemlich mh, bedrohlich in Beziehungen sein kann und tatsächlich auch gefährlich, weil dieses Abwenden schon auch eine Form von emotionaler Gewalt sein kann tatsächlich. Damit meine ich nicht, dass es sinnvoll ist, wenn einer von beiden in permanenten Konflikten irgendwann aussteigt und sagt, es geht hier so nicht, das ist schon sinnvoll. Aber ich meine so grundsätzlich, dass es wirklich wichtig ist, dass wir lernen, ich kann hier bleiben. ich kann hier mit dir bleiben und ich kann dir Unterstützung bieten, ich kann mit dir da sein, ich kann dich vielleicht nicht tragen und halten, aber ich kann dir eine Schütze sein in dem Moment. Und das ist was so ein bisschen das Geheimnis tatsächlich auch von langjährigen Beziehungen ist, dass wir weniger in der Vermeidung sind, dass wir weniger abwenden müssen, sondern dass wir wirklich die größte Zeit unseres Lebens miteinander verbringen können und dass wir in der Lage sind, einander in Anführungsstrichen auszuhalten und das auf eine sehr liebevolle und wertschätzende Art und Weise. Wenn dich diese Thematik abholt und du vielleicht jetzt auch gerade mit diesem Thema in Resonanz gehst oder aber auch mit mir, dann lade ich dich herzlich ein, dich hier an der Stelle auch gerne für ein kostenloses Erstgespräch einzutragen. Ich mache es immer wie folgt, man fülle einen Fragebogen aus und danach kannst du einen freien, verfügbaren Termin mit mir buchen und dann haben wir ein 30-minütiges Kennenlerngespräch via Zoom, also online, in dem wir mal gemeinsam auf deine aktuelle Situation blicken. Ganz egal, ob du in einer Partnerschaft bist oder aktuell Single bist, du kriegst dann schon erste Impulse von mir und ich werde dir natürlich erklären, wie ich in einer gemeinsamen Zusammenarbeit mit dir an deinen Themen arbeite. Jetzt aber erst einmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast, beziehungsweise mit mir, Kim Sternemann.